0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag is professor Marian Maas. Zij is professor aan de KU Leuven op de faculteit Economie en Business en gespecialiseerd in pensioenen. Welkom professor. Goeiedag. Pensioenen is natuurlijk een onderwerp wat dit najaar nog enorm in de aandacht gaat komen. Er zal een pensioenhervorming aankomen. Als u daarnaar kijkt, zegt u dan ja, dat is echt wel nodig dat er een pensioenhervorming aankomt?
1: Uh, ja, ik denk dat dat zeker nodig is, maar dat is eigenlijk al, al heel lang nodig. Dat is nu niet enkel nu, maar we wachten het er eigenlijk al denk ik, 20 jaar op. Um, de reden daarvoor is, de vergrijzingskost die al heel lang gekend is, die, die is er nog altijd en die, die, die groeit maar aan. Uh, en ja, Ik maak me wel een beetje zorgen omdat de enige maatregelen die nu genomen worden of genomen zijn recentelijk nog, dat zijn maatregelen die die vergrijzingskost nog verhogen... En ja, terwijl de financiering van de, van de pensioenkosten eigenlijk niet uh, geregeld is.
0: Daar, dat wil dan zeggen dat we echt wel moeten gaan kijken om het geld dat, dat binnenkomt om de pensioen te betalen, dat, uh, dat we daar moeten over nadenken ook om, om het betaalbaar te houden. Of uh, waar precies moeten we ja. in de eerste plaats naar gaan kijken?
1: Ja, ik zou niet spreken in termen van geld, hè, want je kunt geld bijdrukken, <laughs> zoveel als je wilt. Maar het is hier, het is hier echt een probleem in, in uh, de vergrijzing. Wat, wat, wat betekent dat echt concreet? Dus het gaat echt concreet over het feit dat um, door de stijging van de levensverwachting en de daling van de fertiliteit van de afgelopen decennia, die zich ook nu nog verder zet, um, heb je een situatie waarbij... Pakt in 2000 was de zogezegde afhankelijkheidsratio was iets van een 30%. En die gaat stijgen naar ongeveer 54% tegen 2050. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat terwijl er ongeveer drie actieven waren om het pensioen van één gepensioneerde te financieren in het jaar 2000, zullen er dat minder dan twee zijn... In het jaar 2050. Dat is, dat is echt wat uh, de basis is van die, van die vergrijzingskosten. En daar kun je door, ja, door geld te printen of je daar niet veel aan veranderen. Hè. Dus uh, uh, het, het punt is dat, uh, dat de pensioenlast gedragen wordt door een, een steeds kleiner wordende groep actieven.
0: Ligt de oplossing dan in de eerste plaats in het feit om die groep actieven te verhogen, om die tewerkstellingsgraad voilà. te verhogen?
1: Voilà, en dat is op het moment dat je zou verwachten hè, dat je als overheid weet van die vergrijzing komt eraan, hè, want dat is iets dat je heel lang, decennia op voorhand, eigenlijk ziet dat gebeuren. Op het moment dat je verwacht dat men dan structurele pensioenhervormingen zou nemen, om daar iets aan te veranderen, hè, inderdaad, zoals u zegt, uh, een verhogen van de, de werkgelegenheidsgraad bij die groep 50 tot 65-jarigen bijvoorbeeld, Integendeel, wat heeft men dan gedaan? Eh, zien we dat men sinds de jaren 80 eigenlijk allerlei vervroegde uitredestelsels is gaan beginnen te ontwikkelen die het probleem eigenlijk alleen nog maar groter maken. Ja, dus, eh, dus enerzijds had je puur het demografische issue. Eh, mensen leven langer en er, is, en er is een beetje een daling in fertiliteit. Maar daarnaast eh, zien we dat sinds de jaren zeventig, eh, dus, eh, tachtig naar aanleiding van die, die grote werkloosheid op, op dat moment, dat men verkeerdelijk de beslissing heeft genomen, uh, we gaan de jongere werkloosheid doen dalen uh, door, de, door de vervroegde pensionering in te voeren voor de 50-plussers. En, 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 en dat is een, echt een fout geweest, denk ik, maar dat heeft het probleem nog verergerd. Hè. Uh, zeker in België is dat zo. In België zaten we op een gegeven moment, en dat was in 1996, het dieptepunt zou ik zeggen, met een Effectieve, effectieve uitreden leeftijd voor vrouwen van iets van een 54 jaar en bij mannen 57 jaar. Dus dat wil zeggen dat het is de gemiddelde leeftijd is waarop men stopt met werken. Dus, euh, zoals u juist zegt, hè, zeg, de oplossing zou dat dan niet zijn om de, de bewerking te vergroten. Maar wat we gezien hebben, is eigenlijk dat echt in die periode het eigenlijk nog verergerd is door de ontwikkeling van allerlei vroege uitredenstelsels, die maken dat wij nog vroeger zijn uitgetreden hè, dan al het geval was. En dat maakt, euh, dat maakt het probleem van de vergrijzingskost ook nog groter.
0: Op welke leeftijd ligt dat nu gemiddeld, die uitreding?
1: Nu is dat ondertussen wel gestegen. Hè? Dus sinds, je ziet dat sinds het jaar 2000 is dat wel beginnen stijgen. We zitten nu rond iets van een, de een 60,5 jaar ongeveer. Maar dat, dat verschilt afhankelijk van of je de data van de OESO neemt of, of Eurostat, zie je daar wel, 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 wel verschillen op. Maar het punt is, um, ook andere landen hebben uh, sinds 2000 uh, pensioenhervormingen ondernomen, maar veel een veel hoger tempo en met veel meer intensiteit en diepgang dan wij hebben gedaan. En je ziet dat, uh, dat onze, ook al is onze effectieve leeftijd inderdaad gestegen hè, van, van, van 57 jaar naar iets van een 60 en half vandaag, dat in andere landen uh, de gemiddelde uitredenleeftijd rond de 64, 65 jaar ligt. dat is dan gemiddeld. Ja? En dan spreek ik ook bijvoorbeeld over landen als, als, als Nederlandse... Duitsland, uh, Zweden, Noorwegen, UK... Allee, noem maar op. Uh, dat, is, dat is de gemiddelde Dus Wij bengelen daar eigenlijk uh, nog altijd achteraan. En dus, uh, ja...
0: Wat hebben die andere landen dan gedaan om dat effectiever aan te pakken? Waar, waar zijn zij beter in? Ja,
1: ze hebben, het, ze hebben een aantal, denk ik, toch ja, moeilijke beslissingen genomen. Uh, in het begin van het jaar 2000 uh, zie je toch in heel wat landen dat er op dat moment ja een verhoging van de pensioenleeftijd um, werd doorgevoerd dus, he, he, allee, dus het, het verhogen bijvoorbeeld van de normale de wettelijke pensioenleeftijd hè, die in België van 65 naar 67 zal worden opgetrokken in 2030 ja dat is eigenlijk in al die landen al lang gebeurd hè. dus we zijn daar eigenlijk wel een beetje ja, we, we bingen daar echt wel achteraan ik, ik ken ik ken eigenlijk bijna geen misschien ja de, de, zijn, ja, dus de, de meeste landen in de EU hebben nu al een pensioenleeftijd van, van 66, 67, de wettelijke leeftijd. Dus, maar dat is één ding. Maar daarnaast hebben die, heb je ook uiteraard alles wat ervoor gebeurt... Hè geef je ouderen gewoon voldoende incentives om langer te werken. En dat gaat dan helemaal niet alleen over het pensioenstelsel. Dat gaat ook over zaken zoals brugpensioen, ouderenwerkloosheid. In België hebben wij lange tijd brugpensioen gekend. Men noemt dat vandaag SWT. In Nederland was dat bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit. Daar zag je dat in de jaren negentig heel wat mensen... Um, de arbeidsmarkt verlieten via um, ziekte. Uh, en ja, dat, dat speelde eigenlijk uh, de rol een beetje van het brugpensioen dat wij hebben. Nederland heeft wel die ziekteregeling um, ja, serieus hervormd, hè, begin van de jaren 2000. En ziet daar ook wel de, de, de vruchten van, denk ik. Andere landen, zoals bijvoorbeeld Oostenrijk en Duitsland, ja, die hadden in plaats van een soort brugpensioen, hadden die oudere werkloosheid. En, 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 en ja, daar zag je dat men voorafgaandelijk aan het pensioen in een systeem van oudere werkloosheid stapte. Maar men heeft de oudere werkloosheid, Duitsland heeft haar werkloosheidssysteem heel erg hervormd. Ik denk dat het in 2003 was, of 2004 met de Hartshervormingen. En ja, daar zie je ook dat dat heel erg heeft meegespeeld in het verhogen van die effectieve uitredenleeftijd. Dus
0: Als ja. ik het dan zo hoor, dan wil het ook zeggen dat men niet enkel en alleen naar pensioenstelsels moet kijken en naar... Vergeef mij als ik het zo noem, eenvoudige oplossingen als de pensioenleeftijd verhogen, maar dat men ook rekening moet houden met alle andere vormen waarop men kan uittreden. Want als je de ene deur sluit en de andere openlaat, ja, dan, dan krijg je gewoon een verschuiving.
1: Absoluut, absoluut, inderdaad. En ja, dat is iets, ik ben er nu zelf ook mee bezig, nog met een, een onderzoek. Dus ja, wat je bijvoorbeeld ook ziet eh, als men de, de normale, dus de wettelijke pensioenleeftijd verhoogt. Um, ja, daar moet je er echt wel op letten. Ja, heb je dan, gaan die mensen dan spontaan appliceren voor uh, disability of voor werkloosheid. En we zien dat dat in heel veel landen zo is, hè? Dus we kunnen daar wel uit leren. En we zien in heel wat landen, en bijvoorbeeld in Oostenrijk, heeft men dat gezien het optrekken van die wettelijke leeftijd. Dat ging samen met een enorme, ja, toch wel een verhoging van de oudere werklozen. Dus dat, dat communicerende vateneffect, dat is wel degelijk gekend. Dus inderdaad, als je een pensioenhervorming onderneemt en je wil dat die effectief het effect heeft dat je. Dat je ja, hoop te behalen hè, en hogere uitreden leven, dan moet je inderdaad echt ook kijken naar uh, ja, zaken zoals uh, reïntegratie van de langdurig zieken, uh, activering en, en monitoring en begeleiding van, van werklozen. Hè. Dus dat is ook niet zo evident, mensen van boven vijftig, die, die, die nooit hebben moeten solliciteren om die terug naar een job te begeleiden. Dus dat moet je inderdaad ook wel, wel, wel investeren als overheid om dat mogelijk te maken. Hè. Ja.
0: En... Over pensioenhervormingen wordt nu al, al echt lang gesproken. Regering na regering is er een minister van pensioenen en hoor je van dat die, uh, hij of zij wel met een hervorming zal komen. Het begint nu ook weer uh, te gonzen in, in de geruchtenmolen in de wedstraat dat er dit najaar uh, iets zo moet komen. Stel nu dat u minister van pensioenen bent... Welk plan van aanpak zou u voorstellen?
1: Ja, ik denk, ja, ik zou het um, zou, 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 zou globaal, globaal plan moeten zijn, hè? zo effectief op verschillende, verschillende domeinen moeten, moeten werken. Maar ik denk inderdaad um, ja, dat we, waar we nog heel veel marge hebben, is uh, wat betreft vervroegde binnen het pensioenstelsel. Hè? In België kan je op pensioen gaan tussen 60 en 65. Hè? Heb je een, 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 een ja, wij noemen dat een window, een, een interval. Hè? Je, er zijn mensen die op 60 gaan, 61, 62, en er zijn er niet op. En dus, maar daar heb je echt helemaal geen enkele incentive om je opnameleeftijd uit te stellen. Hè? Dus daar heb je eigenlijk echt iets van. Als ik het kan, als ik kan stoppen, dan, dan, zou ik, dan zal ik ook best stoppen. Hè? En daar denk ik, daar zou je de nodige incentives moeten inbouwen, zoals men dat in heel veel andere landen ook al heel lang doet. We noemen dat actuele correcties, om ja, vervroegde pensionering um, ja, uh, te ontmoedigen. Maar tegelijkertijd, die brugpensioenen, ouderwerkloosheid, reïntegratie, langdurig zieken, kan een heel mooi verhaal zijn. Um, maar ja, je moet dat dus niet enkel als een pensioenhervorming bekijken. Uh, ik, um, ik zou ja, die activering van de werklozen, ik zou dat wel heel ernstig nemen. Ik zou dat ook als een investering bekijken. Um, Reïntegratie langdurig zieken, dat denk ik, is ook echt een investering in mensen. Dat is een positief verhaal. Dat moet ook zo geschreven worden. En um, ja, dan wat betreft het pensioenstelsel zelf. Hè, nu heb ik het eigenlijk enkel gehad over uh, besparingsmaatregelen, zogezegd. Hè. Maar daarnaast is er ook het feit dat die, mensen, um, dat, dat, dat die mensen die lang werken in België, die hebben ook helaas vaak nog eens een laag pensioen. Ook nog eens, ja. uh, en daar zou ik zeker iets aan veranderen. Dus het pensioen vandaag is ook helemaal geen sociale verzekering meer, wat het vroeger wel was. En dat vind ik bijzonder jammer... Hè dat men eigenlijk, als je het beleid kijkt van de afgelopen decennia, men heeft er, het lijkt alsof men ernaar gestreefd heeft van, kijk, dat iedereen toch maar zo snel mogelijk kan gaan. Maar men, ik denk dat je eerder moet kijken, want ja we willen dat de mensen, als ze gepensioneerd zijn, ook een deftige levensstandaard hebben. En ik denk dat er toch wel een consensus is bij, bij pensioeneconomen ja dat, dat de, de, de meest billijke manier van pensioenhervorming is... Probeer de mensen die langer kunnen werken... ertoe te brengen om langer te werken. Ja, maar zorg dan ook dat ze dan wel degelijk een deftige levensstandaard hebben. En dat is iets wat ik ook zeker... Hè, want het moet een, een positief... Allee, dat, dat is wat ik denk ik echt heel wat belang aan zou hechten Ook omdat uh, ja, we hadden vroeger in ons land wel degelijk een pensioen dat een sociale verzekering was dus je kon ervan op aan als je 45 jaar had bijgedragen tot het systeem dat je echt een sociale verzekering dat je gerust kon zijn dat is vandaag toch niet echt meer zo ja, alleen, toch niet meer zo het geval je ziet dat pensioen geërodeerd is dat de levensstandaard van de pensioneerde eigenlijk erodeert uh, en ja, dat heeft ook te maken met een aantal ervoor, ja, beleidsmaatregelen die men vroeger in het verleden, in de jaren negentig, heeft doorgevoerd. Dat waren toen besparingsmaatregelen waarvan men eigenlijk op dat moment de mensen het niet van voelde, maar daar je nu wel de effecten van ziet. We zien nu wel dat door de afschaffing van de herwaardering van de pensioenen aan... Um, aan de lonen tijdens uw loopbaan, dat de afschaffing van die herwaardering, we zien dat die er wel toe geleid heeft dat het, het pensioen, het gemiddeld pensioen wel, wel daalt. En dat denk ik, dat is, dat is, dat is eigenlijk niet, niet zo goed. Hè. Uh, dat is, het is juist heel belangrijk. Hè, ook om, om ja, de mensen die lang bijgedragen hebben tot het systeem, die moeten ook wel echt dan een retour een fair pensioen krijgen. En dat, dat is iets, denk ik, waar men... Ja, dus door nu vandaag dat, dat, die idee te lanceren van, van een minimumpensioen van 1.500 euro, dat is niet, waar ik, dat is, dat is niet die, die oplossing. Hè. Dus ik bedoel echt um, ja, een, een, een vervangingsratio, een, een levensstandaard, een sociale verzekering voor iedereen. Ja.
0: Zoals u zegt, sleutel element eigenlijk in de oplossing is mensen meer aan het werk krijgen in, in alle vormen dus niet enkel langer maar, maar ook in alle andere stelsels daar aandacht voor hebben maar als we effectief kijken naar dat langer werken dat is voor iedereen toch wel verschillend, in het ene beroep lukt dat nu eenmaal makkelijker dan het andere hoe moet men dat dan eigenlijk aanpakken om, om daar differentiatie in mogelijk te maken
1: ja, absoluut. Ja, inderdaad. Ja, ik denk bijvoorbeeld, dat is ook heel belangrijk, ik denk bijvoorbeeld mensen met een lange loopbaan. Je kan perfect die financiële incentives of vervroegde pensionering makkelijker mogelijk maken voor mensen die al een lange loopbaan hebben. En dat zijn typisch mensen met een lange loopbaan, dat zijn typisch mensen die weinig gestudeerd hebben, die vroeg in de arbeidsmarkt zijn getreden. Bijvoorbeeld mensen die op 18 jaar, hè, en, en, of op 16 jaar, zijn beginnen werken. Ja, die hebben uiteraard, euh, op 60 jaar, hebben die, euh, hebben die een hele loopbaan achter de rug. Uh, en ja, daar zou ik ook ervoor zorgen dat die onder andere omstandigheden kunnen op pensioen gaan dan mensen die hebben gestudeerd tot een, tot een 25 jaar. Hè. Uh, Bovendien, en, en bijkomt het argument daarvoor, is omdat we ook weten dat de levensverwachting van de hogescholden ook hoger is dan de levensverwachting van lage scholden. Dus daar lijkt het mij niet meer dan fair hè, dat, je, dat je daar echt rekening mee houdt. En in heel wat landen zijn er ook voorbeelden van te vinden. Hè. Bijvoorbeeld in Duitsland en in Frankrijk, waar men voor lange loopbanen soepelere regels voorziet binnen het pensioenstelsel echt, hè, dan, dan voor lange loopbanen. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, ja.
0: Als men nu er niet in slaagt om op korte termijn echte hervormingen te gaan doorvoeren, wanneer gaat het dan echt beginnen ontsporen? Wanneer, want nu, nu heeft iedereen zoiets van, ja, het is nog ver van mijn bed, uh, maar... Hoe dichtbij is de ontsporing eigenlijk?
1: De ontsporing is bezig. Dus we zitten er middenin. Dus het is niet meer van. Het is over vijf jaar. Het is nu echt 1,5 miljard per jaar erbovenop. Dus dat is de gewone vergrijzingskost. Maar dat is nu nog hoger. Omdat men heeft, ja, eigenlijk een beslissing heeft genomen van de minimumpensioenen. En de correctiecoëfficiënt voor de zelfstandigen. Om die af te schaffen en die minimumpensioenen te verhogen. Dus alleen normaal gezien was de, we zitten we nu echt in het midden denk ik, van... Ja, we zitten er echt middenin. In de... In, in, ja, waar we het effect gaan voelen van de vergrijzing op ons jaarlijks uh, begroting, hè, om het zo te zeggen. Uh, dus die vergrijzingsfactuur ik denk het, dat iets is dat we nu echt jaarlijks zien terugkeren in de begrotingsdiscussies. Uh, en dat is uh, een, bovendien een, een, een uitgave, een pensioenuitgave die nu echt elk jaar met, met, met 1,5 2 miljard per jaar toeneemt. Gewoon puur vergrijzing. Uh, daar komt dan nu bovenop. Hè, dus dat, dat is ook uh, recentelijk nog door de vergrijzingcommissie ook, uh, ook uh, berekend. Uh, wat de, de verhoging, impact van de verhoging van de minimumpensioenen, die al beslist is, en de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor zelfstandigen, die al beslist is, uh, wat daarvan de bijkomende impact is op de vergrijzingskost. Dus dat komt er eigenlijk nog bovenop. Dus we zitten er eigenlijk middenin. Dus ik ben ook eerlijk gezegd een beetje, ja, ik ben wel wat pessimistisch. Ik denk niet dat, uh, ja, ik denk, uh, allee, ik denk dat. Uh, dat het eigenlijk een beetje laat is. Eigenlijk om. Um,
0: om wat zijn doen. de grote fouten die, die echt vermeden moeten worden? Wat, wat zou er nog kunnen gebeuren dat je zegt van oh nee, ze hebben dat beslist, nu loopt het echt helemaal mis?
1: Ja, ik, ik vond het spijtig dat, uh, dat men eigenlijk al ja, die, die verhoging van de minimumpensioenen en de afschaffing van die zelfstandigen dat men dat heeft beslist zonder dat men dat heeft ingebed in een grondige pensioenhervorming. Dat vind ik echt heel spijtig. Hè? Want uh, ja, er zijn wel een aantal zaken die moeten gebeuren die, die minder populair zijn. Uh, en die moeten wel echt gebeuren. En uh, ik denk dat het moeilijk is... Maar bon, ik ben uh, geen politieker, hoognaam niet. Maar ik denk dat het moeilijk is om, dan, ja, om, dan, om nu ja, die, moeilijke, die moeilijke zaken... Uh, ja te beslissen, hè, terwijl je eerst al wel degelijk beslissingen hebt genomen en uitgevoerd van, kijk, we gaan een aantal uh, uh, ja,
0: genereuze
1: zaken toestaan die niet gefinancierd zijn. Dus dat vind ik heel, heel jammer. Hè. Dus je ziet ook dat, dat dat wordt geraamd op een bijkomende, een, een meerkost van 0,9% van het BBP. En uh, dat zegt u misschien niet veel, maar dus de vergrijzingskost, maar de verrijzingskost gewoon... Uh, het, Um, zonder die verhoogde um, minimumpensioenen en um, uh, correctiehoefte en zelfstandigen, die kwam iets uit, zonder, hè, die, 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 die komt uit van een 4% van het bbp. Als je dan weet dat die nu ja, 5,2% van het bbp, ja, dan weet je dat eigenlijk hè, die, die beslissing van, uh, de, die dit jaar genomen is: van verhoging van de minimumpensioen en en zelfstandig, dat dat eigenlijk wel heel zwaar doorweegt. En dan vind ik dat wel, wel jammer, hè? Want men had dat eigenlijk in één pakket kunnen steken, samen met maatregelen die de vergrijzingskost modereren.
0: Is er nog een oplossing mogelijk? Ziet u nog mogelijkheden waarvan u zegt, ja, als we echt gronden gaan hervormen, dan moeten we nu niet panikeren, het is nog oplosbaar?
1: Ja... Je eigenlijk, komen eigenlijk een beetje in een situatie van uh, uh, ja, de schade beperken. Hè? En ik bedoel, de, 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 de oplossing die de meest billijke is, is uh, denk ik, ja, zoals men in heel veel landen ook heeft gedaan, echt inzetten op het uh, ernstig verhogen van de werkgelegenheidsgraad tussen 50 en 65 jaar. Ja, dat hebben we niet gedaan. En die, die papyboom, boom, ja, die, die, die gaat ook met pensioen. En de papyboom, boom, ja, wat was dat? Dat was de baby boom van na de, na de Tweede Wereldoorlog. Ja, die mensen zijn ondertussen ook 60 jaar, uh, 65. en Dus, ja, maar draf, dus die, zijn, die gaan nu eigenlijk echt met pensioen. En dat is spijtig dat je daar niet van ja, dat je dat niet hebt geëxploiteerd. Want die massa die is op pensioen, maar die, die, die zijn natuurlijk nog... Die papieboem is op pensioen en die leven nog uiteraard nog twintig jaar. Dus dat is een gemiste kans en die komt natuurlijk niet terug. Je kunt niet, je kunt niet zeggen over, over, over vijf jaar... Aan iemand die zeventig jaar is, ah, we hebben ons vergist... Uh, ja, we, we moeten moet toch langer werken. Hè? Nu, nu, nu weten we het. Hè? Kom, kom nog maar, dat gaat natuurlijk niet meer eens weg. Dat is gedaan. Dus dat is het bij pensioenhervormingen. Dus zo, het is voorbij. Hè? Terwijl natuurlijk uh, bij andere takken in de sociale zekerheid is dat iets heel anders. Hè? Bijvoorbeeld bij, bij gezondheidszorg of bij werkloosheid. Je kan altijd uh, hervormen en vanaf nu en, en begint het nieuwe systeem en na twee jaar zit het op kruissnelheid. Voilà. Maar dat is bij pensioenen niet, niet echt mogelijk. Ik bedoel, er is een once een, een eenmalige opportuniteit. En ja, ik bedoel, ja die, die, het inzetten op langer werken is natuurlijk iets dat, dat minder minder een, een optie wordt, die, die, die voldoende is om het probleem op te lossen.
0: Een behoorlijke uitdaging dus en langer werken en meer mensen ja, aan de basis krijgen om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Uh, dat, uh, dat is gewoon nodig, leer ik uit, de, uit ons gesprek. Uh, er zullen dus nog wel belangrijke hervormingen moeten komen. Professor Maas, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dat even duidelijk te maken.
1: Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Dank u wel voor de uitnodiging.
0: En beste luisteraar, u hoort het. Ik zal nog lang aan het werk blijven om deze podcasts te blijven maken. Zo zal ik ook een deel van de oplossing zijn. Dank u wel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.